0: Audio Now.
1: Einen wunderschönen guten Morgen oder vielleicht auch guten Mittag am Tag nach dem Vatertag. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 14. Mai und das ist heute wichtig. Jüdische Flaggen, die hier in Deutschland verbrannt werden. Bombenangriffe zwischen Israel und radikal-islamischen Palästinenser-Organisationen. Kinder, die Angst haben, egal ob... Gläubig, jüdisch, muslimisch oder weltlich, arabisch, israelisch. Und eine Frau, die von Israel aus für NTV und RTL berichtet. Wie sie als Mutter zweier kleiner Kinder diesen Konflikt erlebt, erzählt sie uns heute. Aber zunächst ein Blick nach Berlin. Dort startet heute die FDP ihren digitalen Bundesparteitag. Das Wahlprogramm soll festgezucht werden und dabei werden auch Präsidium und Vorstand neu gewählt. Also die Mannschaft rund um Christian Lindner, der im Amt bestätigt werden soll. Mit etwas Glück sind auch mal ein paar Frauen mit dabei, deren Anteil liegt in der Bundestagsfraktion bislang, nämlich nur bei mageren 23%. Prozent. Ja, die FDP. Ich weiß nicht, wie es in ihrem Freundeskreis aussieht, meine Damen und Herren, aber in meinem ist die Partei gerade, ich möchte nicht sagen hoch im Kurs, aber sie ist im Kurs. Bei Leuten, die ich bis dahin gar nicht den Gelben zugeordnet hatte. Vielleicht liegt es echt am Lindner selbst, weil er während der Corona-Krise einigermaßen ruhig gehandelt hat oder weil man ihm zutraut, dass er die Milliardenschulden, die Scholz gerade anhäuft, abbauen könnte. Nur so ein paar Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, wie ich das alles gerade finde. Wir sollten uns mal unterhalten, Herr Lindner. Interviewanfrage schickt die Redaktion nach dem zweiten Kaffee raus. Behalten Sie Ihren Posteingang bitte im Auge. Ich habe da ein paar Fragen. Schauen wir auf das Thema, an dem aktuell niemand vorbeikommt, die Bombenangriffe auf Israel und den Gazastreifen. Israelis gegen Palästinenser bzw. gegen die radikal-islamische Hamas. Ja, und mittendrin in diesem Konflikt lebt Rachel Blufarb mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Sie ist Korrespondentin für RTL und NTV und dreht tagsüber die Bilder mit ihrem Kamerateam, die wir dann im Fernsehen sehen. Sie spricht mit den Menschen dort, auch mit Arus Shalikar, einem Sprecher der israelischen Armee.
2: Also es ist ein Ausmaß an Verwüstung, was ich selten im Zentrum Israel so erlebt habe in den letzten Jahren. Wie schätzt du das ein, diese Eskalation? Sind wir schon im Krieg? Ja, also wenn das kein Krieg ist, dann weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Also wir sind definitiv im Krieg. Israel ist im Krieg mit palästinensischen Terrororganisationen, nicht mit den Palästinensern. Man muss das unterscheiden, weil wir haben kein Problem mit Palästinensern, Muslimen oder Arabern. Aber wir haben ein Problem mit palästinensischen Terroristen, die Raketen auf unser Land niederschießen und unsere Menschen
1: töten. Und während Rachel in Israel solche Interviews führt, muss sie natürlich auch auf sich selbst aufpassen und sich sogar während einer Live-Schalte in Sicherheit
2: bringen. Raketenalarm. Das ist der zehnte. Innerhalb von einer halben Stunde. Wir rennen jetzt alle in den Bunker. Jalla, jalla. Das ist der Bunker. In jedem Haus gibt's so ein. Und hier bleibt man dann, bis das Raketenabwehrsystem die Rakete abgefangen hat.
1: Und nachts, da flüchtet sie mit ihren kleinen Kindern in den Bunker oder ins Treppenhaus. Wie geht es hier aktuell, wollten wir wissen. Wie erlebt sie diesen Konflikt? Fragen, die uns heute wichtig sind und auf die uns Rachel diese Sprachnachricht geschickt hat.
2: Wir sind im Panzerwagen und da ist es wahnsinnig laut, deshalb wollte ich nur kurz die Hintergrundgeräusche noch erklären. Ähm, ich mache den Job ja schon seit zehn Jahren und das ist mein jetzt zweiter großer Krieg. Dieser Krieg entwickelt sich zum großen Krieg, kann man sagen. Der erste war in 2014. Das war 60 Tage Krieg, auch mit dem Gazastreifen, mit, mit Bodenoffensive. Also irgendwann ist ähm, Israel dann in den Gazastreifen mit Bodentruppen einmarschiert. Und da war ich noch nicht verheiratet und noch keine Mutter. Und das ist ein Riesenunterschied, ob man den Job, Job als Mutter macht oder nicht. Weil da habe ich auch schreckliche Bilder aus Gaza gesehen. Raketen, die einschlagen und Menschen in, 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 in Stücke reißen. Und da war ich noch, noch keine Mutter. Und da habe ich das alles vielleicht mehr so wie so ein Roboter einfach gemacht und gar nicht verstanden, was ich da so sehe. Also das ist nicht so an mich rangekommen. Und jetzt, wo ich Mutter bin... Und Kinder sehe, die von einer Rakete getroffen werden, da, da, da kommen jetzt sofort die Tränen. Also es ist, man hat eine ganz andere Sensibilität, wenn man diesen Job macht und selber Kinder hat. Klar, es ist viel schwieriger, wenn man die ganze Zeit auch irgendwie an die Kinder denkt. Aber die Wahrheit ist, finde ich, dass man, also für mich persönlich, ich bin als Journalistin besser geworden, seitdem ich Kinder habe, weil ich... Den Ausma das Ausmaß des Leides näher an mich rankommen lassen und das besser verstehen kann. Wie geht's meiner Familie? Durchwachsen, muss ich ehrlich sagen. Meine Kinder habe ich jetzt schon seit vier Tagen, seitdem das angefangen hat, entweder fast nicht gesehen oder gar nicht gesehen. Die Situation ist nicht einfach zu Hause, ist klar. Ähm, mein Mann ist mit den Kindern. Ich habe einen anderthalbjährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Und ähm, ja, die, mein Sohn versteht natürlich noch gar nicht, was geht. Und meine Tochter, die stellt Fragen. Gestern Nacht beim Raketenalarm habe ich sie gefragt, was für ein Gefühl ist das so im Bauch? Und dann hat sie gesagt, ja, für mich ist das Schlimmste, dass ich nachts in den Bunker muss und da treffe ich die ganzen Nachbarn und ich habe aber einen Schlafanzug an und mir ist es irgendwie peinlich, dass die ganzen Nachbarn mich im Schlafanzug sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir da? Hat sie gesagt, ja, ich will mich anziehen. habe ich gesagt, aber wir schaffen nicht, uns anzuziehen, weil wir haben nur 40 Sekunden maximal, um in den Bunker zu rennen. Und dann hat sie gesagt, wir können das ja mal austimen, wie lange ich brauche, um mir den Rock anzuziehen und das T-Shirt. Dann haben wir das ausgetimt, das hat viel zu lange gedauert, klar. Und dann hat sie gesagt, okay, dann schläft sie jetzt in Klamotten und seitdem schläft sie abends in Klamotten, damit, wenn nachts Raketenalarm ist, sie schön im Kleid die Nachbarn im Bunker trifft. Das tut mir natürlich als Mutter weh. Das ist irgendwie so absurd, so eine absurde Realität, die, die ich eigentlich natürlich irgendwie meiner Tochter so nicht wünsche. Auf der anderen Seite, so wachsen die Kinder in Israel auf. Also das ist halt hier so. Sie ist nicht die Einzige, das sind alle Kinder sind so. Die reden im Kindergarten darüber und ähm, Leben in Israel heißt Leben mit der Gefahr von Krieg.
1: Ja, ein Thema, was mich insbesondere als ein Kind, das das Ganze auch mitgemacht hat, ein paar Meter weiter im Iran, immer sehr berührt.
2: Nachgefragt.
1: Sie haben es vielleicht mitbekommen, meine Damen und Herren, wegen möglicher Terrorfinanzierung ist vergangene Woche der Verein Ansar International verboten worden. Und irgendwie rückte mit dieser Nachricht wieder ein Begriff in unser Bewusstsein, der auch durch Corona eine ganze Weile vergessen schien, der radikale Salafismus. Diese Glaubensrichtung hat in Deutschland viele Anhänger. Wenige, aber immer noch zu viele von ihnen sind zu Terroristen geworden. Der Berliner Verfassungsschutz hat nun neue Zahlen vorgestellt, demnach schrumpft die Gemeinde der Salafisten hierzulande, momentan hat sie noch rund 12.150 Mitglieder. Aber können wir uns deshalb wirklich in Sicherheit wiegen? Und überhaupt, war Corona nur eine Verschnaufpause für den nationalen und internationalen Terrorismus? Ja, lange nichts mehr von gehört, ne? Ich spreche darüber jetzt mit dem rtl Terrorismusexperten Michael Ortmann. Michael, was ist los mit dem internationalen Terrorismus? Lange nichts von gehört.
0: Ja, das liegt aber, glaube ich, weniger am Terrorismus schlechthin, sondern eher an äh, Corona. Denn Corona hat in den letzten Monaten oder fast anderthalb Jahren die Schlagzeilen beherrscht. Und äh, das war das Thema, was uns in unserem Alltag betrifft. Was aber natürlich ja. nicht bedeutet, dass wir jetzt keine Terroristen mehr weltweit haben und ähm, uns nur noch friedliebend präsentieren. So ist es überhaupt nicht. Die Terroristen gibt es nach wie vor. Terrorismus hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und insofern ist er nur etwas ins Hintertreffen geraten.
1: Also das heißt, der, der Terror findet noch statt, aber wir berichten nicht drüber?
0: Ja, wenn wir uns beispielsweise im Irak umschauen oder in Syrien. Dort herrscht nach wie vor Chaos. Dort regiert nach wie vor äh, der Terrorismus mit wenn wir nach Afghanistan schauen, auch dort gibt es den islamischen Staat inzwischen wieder, auch dort gibt es Al-Qaida, auch dort gibt es, sag mal, radikale Bewegungen, radikale Strömungen. Auch wenn wir nach Afrika gehen, also der Terrorismus ist nach wie vor relativ vital. Was man fairerweise natürlich sagen muss, ist, dass durch die Bekämpfung des islamischen Staates auch durch die Kurden, was man ja wirklich auch erwähnen muss, aber eben auch durch die internationale Allianz hat es dramatische Einbrüche gegeben. Es gab keine Ausreisen mehr, weil es gab auch kein Territorium mehr. Der ja. islamische Staat konnte seine Kämpfer nicht mehr bezahlen. Und das hat natürlich einen massiven Einbruch beschert. Und was natürlich auch seinerzeit im islamischen Staat sehr wichtig war, die hatten ein relativ großes Territorium, was sie beherrscht haben. Das heißt, sie haben dort ausgebildet, die Kämpfer. Die Menschen sind dort hingereist und bekamen Geld dafür, wenn sie an Planungen für Anschläge in Europa sich engagiert haben. Die Leute wurden dort ausgebildet für Anschläge nach Europa, sind nach Europa gebracht worden. Aber da es das jetzt nicht mehr gibt, hat es natürlich einen dramatischen Einbruch gegeben. Es gab keine Ausreisen mehr. Wo soll man denn auch hin ausreisen? Mehr. Und das hat natürlich schon erheblich dazu beigetragen, dass, sagen wir es mal so, der Terrorismus, der islamistisch motivierte Terrorismus so ein bisschen gebremster unterwegs ist. Und was natürlich noch entscheidend hinzukommt, viele der führenden Kader, von Bagdadi angefangen, auch über die zweite und dritte regel Die sind alle getötet worden in den ja. Schlachten und im Krieg. Und natürlich auch viele Kämpfer, andere sitzen noch in Haft. Und insofern, es hat Einbrüche gegeben, aber die Terroristen, die überlebt haben, die gibt es nach wie vor.
1: Kommt das denn jetzt wieder zurück, wenn Corona aufhört und man wieder munter in der Welt herumreisen kann? Müssen wir uns dann wieder darauf einstellen, dass es wieder so wird wie früher?
0: Also der Terrorismus ist ja auch jetzt noch da. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, was den islamistischen Terrorismus betrifft, ich habe hier nochmal Zahlen liegen. Also wir haben beispielsweise noch vor einiger Zeit in Deutschland, das war im Februar, also drei Monate her, haben wir drei Brüder festgenommen, bei denen zu Hause hat man Sprengstoffutensilien gefunden, kiloweise also Schwarzpulver und äh, sie hatten Kontakte Richtung Dänemark und geplant war ein Anschlag möglicherweise auch in Deutschland. Soweit waren sie noch nicht. Es gab noch keine ausgekundschaften Regionen oder Gebäude oder Zielpersonen. Also insofern sehen wir, der ist auch in Deutschland nicht weg, selbst wenn er, was die Anschläge betrifft, natürlich bei Weitem nicht so ist wie 2014, 15, 16, 17. Also da hat es ja. dramatische Einbrüche gegeben, aber wir haben sie nach wie vor, die Ultraradikalen, die Hass die Wut entbrannten und inzwischen natürlich auch immer häufiger Personen, bei denen so persönliche Unzulänglichkeiten, persönliche psychologische Auffälligkeiten sich vermischen möglicherweise mit einem Radikalismus. Und äh, das sind eben Personen, die haben wir immer noch hier und die haben wir nach wie vor. Und die sind sehr, sehr schwer auch zu detektieren für unsere Bürger.
1: Also das heißt auch die Salafisten in Deutschland, die in Deutschland lebende Terroristenszene, also die ist noch da, die ist auch aktiv.
0: Also bei den Salafisten müssen wir ja schon ein bisschen genauer mal hinschauen. Ich habe gestern noch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz telefoniert. Wir haben 12.150 Salafisten deutschlandweit. So, das bedeutet, das sind Personen, die sehr, sehr streng gläubig sind, die so leben möchten und so den Glauben tragen, wie auch seinerzeit zu Mohammed Zeiten. So, das sind aber alles nicht Radikale und das sind nicht welche, die sich sofort eine Sprengstoffweste umschnauben, sondern ja. das sind vor allem und überwiegend Personen, die möchten einen sehr gottgefälligen Glauben leben, die missionieren auch nicht. Unter diesen 12.150 gibt es dann im Mittelfeld Personen, die möchten nicht nur so leben, sondern sie möchten auch missionieren, sie möchten andere mitnehmen auf diese Reise Richtung ja. Islam. Und dann gibt es eben, und das sind in etwa, aber das sind nur ganz grobe Zahlen, circa 10 Prozent von denen, die brauchen den harten Stoff. Das sind die Radikalen, das sind die, die für die Dschihad immer noch bedeutet, das Bekämpfen der Ungläubigen. Also insofern, selbst wenn wir diese salafistische Szene betrachten, haben wir es nicht automatisch mit Radikalen und Gefährdern zu tun. Nein, wir haben es überwiegend mit Personen zu tun, die in erster Linie sehr, sehr streng gläubig sind und im Mittelfeld aber eben auch sehr durchlässige Strukturen. Haben wir aktuell eine trügerische Ruhe? Eine trügerische Ruhe will ich nicht sagen. Wir haben einfach sehr, sehr gut funktionierende Sicherheitsdienste, die schon sehr, sehr häufig rechtzeitig einschreiten konnten, wie das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, wo schon im Vorfeld inzwischen Zugriffe stattfinden konnten. Und wir haben in Deutschland äh, rund 500 Gefährder, also das sind Personen, denen man Anschläge zutraut. Und wir haben hier rund 500 relevante Personen, das sind die, denen man zumindest eine Mithilfe bei Anschlagsplanungen oder Anschlägen oder eine andere Art der Unterstützung zutraut. Das macht insgesamt rund 1000 Personen, die man unterschiedlich genau beobachtet und die auch unterschiedlich genau beobachtet werden das ist genug Potenzial, das muss man einfach sagen, für verheerende Anschläge. Aber unsere Sicherheitsarchitektur ist inzwischen auch sehr robust und ziemlich smart. Also Verfassungsschützer und Kriminalämter machen einen durchweg guten Job und auch der Austausch mit ausländischen Diensten. Der ist zum Teil recht vital und so konnten Anschläge hier verhindert werden. Aber vor allem so die kleinen Gruppen und die Einzelpersonen, das haben die Anschläge in Paris, Nizza, Wien oder auch in Dresden gezeigt, die sind sehr schwer zu verhindern weil wir zum Teil die Personen nicht kennen oder die Personen, die wir kennen, die können wir nicht alle rund um die Uhr überwachen. Also eine Restgefährdung, die gibt es nach wie vor.
1: Wenn wir mal einen Blick nach Israel und nach Palästina werfen, wo jetzt der Konflikt aktuell wieder schon auf eine nicht übliche Art und Weise gerade hochkocht, korrigiere mich gerne, kann man das irgendwie auch in Verbindung bringen, dass jetzt, sagen wir mal ganz plump gesagt, die Menschen sind jetzt geimpft und der Krieg geht wieder los, weil man wieder zur Normalität zurückfindet?
0: Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Wenn wir uns anschauen, dieser Konflikt, vor allem dieser Konflikt, wenn wir es mal etwas vereinfacht formulieren, um Ost-Jerusalem. Dieser Konflikt ist ja schon uralt. Und dieser ja. Konflikt ist schon sehr, sehr lange und gärt schon seit ganz, ganz vielen Jahren permanent unentwegt. Und es gibt keine Lösung, es gibt keine einfache Lösung. Es gibt aber durch die Corona-Krise, und das ist vielleicht so ein bisschen auch äh, so ein bisschen das Manko, was wir haben, es gibt durch die Corona-Krise auch wenig Leute, die sich ernsthaft um diesen Konflikt im Moment weiter gekümmert haben. Und was uns Sorgen macht, ist, dass beispielsweise jetzt inzwischen auch hier in Deutschland schon wieder Personen, beispielsweise jüdische Einrichtungen mit Steinen bewerfen, dass ja. möglicherweise bald auch wieder Brandsätze fliegen. Also diese, dieser Konflikt, der wird sehr, sehr schnell auch in die Breite getragen und wird auch in anderen Ländern ausgetragen.
1: Wir bleiben dran für Sie, Michael. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch in naher Zukunft einiges zu diesem Thema zu besprechen. Dankeschön. Aber gerne. Michael hat es gerade schon angerissen. Der Konflikt in Jerusalem findet seine Ausläufer auch hier in Deutschland. Gestern kam es wieder zu anti-israelischen Protesten und Angriffen auf Synagogen. In mehreren Städten haben Demonstranten israelische Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Das geht an Menschen wie Abraham Lehrer vom Zentralrat der Juden in Deutschland natürlich nicht spurlos vorbei.
0: Ich bin Kind von Holocaust-Überlebenden, shoah überlebenden Ich bin mit diesem Wissen um die Geschehnisse groß geworden. Und ich habe nie geglaubt, dass ich so etwas, was ich bisher nur aus den Erzählungen von meinen Eltern kannte, dass ich so etwas selbst miterleben muss, dass ich sehen muss, wie in Deutschland auf den Straßen vor einer Synagoge diese Worte skandiert werden. Und für mich ist das kaum auszuhalten.
1: Die Polizei verstärkt nun... Wieder mal den Schutz von jüdischen Einrichtungen, um Übergriffe zu verhindern. Und ich sage Ihnen wirklich unfassbar, dass das wieder nötig ist. Ich würde mir so wünschen, wenn wir mit diesem Thema irgendwann durch wären.
2: Heute nicht ich.
1: Zum Abschluss überbringe ich Ihnen gute Nachrichten aus dem Tierreich. Die hört man ja so selten wie gern. Der Uhu ist zurück. Zumindest in Nordrhein-Westfalen. Da galt die Gattung in den 1970er Jahren als praktisch ausgestorben. Durch Züchten und Auswildern brüten nun aber allein in der Eifel wieder ca. 170 Uhu-Paare. Wenn Sie mal eins davon sehen wollen, den Link... Zu einer Live-Webcam packen wir ihn in die Show Notes Und jetzt wünsche ich Ihnen schon mal ein erholsames Wochenende. Am Montag sind wir wieder ab 6 Uhr bei Audio Now und überall, wo es Podcasts zu hören gibt für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Nein. No.